0: Diario de una astróloga, episodio número 5, en esta oportunidad, esoterismo de las relaciones con personas cancerianas. Tenemos que considerar las cualidades cancerianas, y son muchas, y además refieren a temas que no están muy a la vista, sino más bien sus dones o sus habilidades son las de estar generando procesos de gestación. Y en esos procesos de gestación hay como un repliegue, o una introversión, o un estado así como de, de autocontención, mmm, en donde no, no, no está muy a la vista lo que está pasando en, ese, en esos procesuales momentos de gestación hasta que sale la luz. Entonces, durante todo ese tiempo se segregan sustancias que sean nutritivas para eso que se está gestando. Esas son las cualidades de lo canceriano. Y por supuesto que tenemos que llevarlo al orden de lo biológico porque está involucrado este esto de la maquinaria, que es la reproducción de todas las especies. Y es, si lo llevamos a lo humano y a nuestra cultura, hay algo que está en debate en estos tiempos acerca de si la mujer, aun cuando tenga ese aparato reproductor, así como el varón, pero es la mujer la que te ve llevar el embarazo, si es la mujer la que para ser mujer tiene que ser madre. Y en esto también está un poco eh, en juego lo canceriano, porque in, in, involucra a esto de la madre, que lo vamos a considerar en un rato en otro segmento, y poner en juego en los signos que están involucrados en esa relación madre con sus hijos Y además, eh, teniendo en cuenta eh, las cualidades cancerianas, no solamente por los procesos de gestación, sino por toda esa etapa infantil por la cual las personas no pueden sustentarse solas. Es la única especie, o sea, nosotros humanos... No podemos solos, los animales tal vez sí pueden. Eh, un cachorrito puede sobrevivir solo, pero nosotros no. Entonces, esta vulnerabilidad inicial es la que se desprende de todo el arquetipo canceriano y que en muchos, así, eh, no sé, divulgaciones de astrología hay algo de, de cáncer llorón, o ahí es resensible, es re llorón y en verdad. Estamos como ensuciando eh, lo que significa el llanto, que era, es un medio de comunicación cuando sos muy chiquito para que la madre interprete lo que le está pasando al bebé, que tampoco es muy claro, no puede llorar por distintas razones, y es la función de la madre lo que va a hacer que pueda de alguna manera comunicar y ser satisfecho en esa comunicación. Entonces, más todo lo que la madre le va agregando a ese niño o niña, o todo lo que le van poniendo con, su, con el nombre que le pone, más las ideas, más todo lo que trabaja la sombra de ese bebé, con carga afectiva, que no solo viene de ella, sino también de otras generaciones. Entonces, lo que se desprende de esto es que lo canceriano siempre unifica, no es un agente separador, sino más bien es central, centraliza, unifica, organiza, y tiene una fortaleza impresionante. Pero bueno, habrá que pensar todo esto en función de los segmentos que voy describiendo y en general con las cuestiones cancerianas. Antes de iniciar con algunos de los ejemplos y de las explicaciones de lo esotérico de encontrarse con una persona de cáncer, eh, quisiera decir esto pequeño ¿no? con respecto al llanto y las emociones. ¿no? Como, como decía esto de replegarse, no, esta particular manera de proteger que tiene lo canceriano, aquello que está en formación, que necesita eh, una, un suministro de cultivo y de cuidados para que de alguna manera se torne autónomo en algún momento, pero no en ese momento de crecimiento, sino después. Y para esto, si lo llevamos a la, a la analogía, no, de que las emociones entonces vendrían a ser ese caldo de cultivo interior que no se exponen mucho y que en algunos en algunas personas se pueden exponer a través del arte, pero en general si alguien ve a otra persona llorando lo más probable es que le diga que deje de llorar y que se estabilice y que todo va a estar bien. Porque es bastante difícil lidiar con eso interno del sujeto, o sea, con esa, esa parte del pliegue en donde está en formación la persona a través de suministros que no siempre van a ser cultivos benéficos, ¿no? Pero en general, digo, la expresión de lo canceriano no siempre está a la vista, no es algo que es ex extrobierta. Entonces, en este sentido, ocurren estas cuestiones, ¿no? De la sociedad que nos que pide que seamos funcionales a un mercado o a un, o a un criterio en donde tenemos que en general estar bien no sé si felices, pero por lo menos estar bien mostrar cortesía, calma, tranquilidad y cualquier detalle que sea un exabrupto emocional o sos una loca, o estás depresiva, o tenés un problema porque es complicado ¿no? lidiar con todo eso interno de los sujetos Así que eh, en esto hay que reparar un rato porque hay algo de la educación emocional ocurriendo en los colegios que es como llevar las neurociencias a la aula o a las instituciones escolares haciendo que los niñes, les niñes, eh, gestionen su emoción, ¿no? Como que lo, lo mejor va a ser que te gestiones rápidamente, que no lloras, que no, no estés como muy hechizado por algún efecto o afecto, sino más bien que puedas controlarlo a los fines de ser funcional al requerimiento de las empresas que necesitan gente que esté siempre con la misma cara, rápido, que responda rápido a los requerimientos, y además que sea básicamente no posible, que no pueda cuestionar nada. Así que hay que tener un poco de cuidado ¿no? con esto de, de pensar siempre entre nosotros esto de, ay, es no, ¿no? está re débil, ay, ¿qué le pasa? ¿Está mal? Es como, eso está muy instalado y se entiende que es difícil lidiar con eso, pero desde el otro lado, ¿no? Desde el, la compañía, pero no por eso lo, pode, lo, lo tenemos que estar como desprestigiando constantemente, ¿no? Eso, ay, qué feo, ay, qué mal, ahí está re mal, porque justamente el llanto y todas las cuestiones de las emociones están más relacionadas a ese nido prim primario o secundario en donde se constituye el sujeto y se constituye a través de un montón de mandatos creencias y vivencias las que no puede estar las eh, objetivando realmente cuando sos chiquito y tampoco puedes estarlas cursando con identidad propia porque un poco eh, se hace todo mezcla con todo y, y, y la carga afectiva es enorme entonces es interesante, muy interesante este tema, como para no darle eh, siempre en la astrología, por lo menos cuando se divulga cáncer, no darle esa asociación directa con, uy, llorones, débiles, me parece como un poco otro bullying más del que hace la sociedad, y no sé a qué, a, a qué fin, ¿no? Para, uno podría estar eh, eh, sacando eso de... Del ser humano sacándolo como ay, no sea llorón y eligiendo qué. O sea, no sea llorón, pero sí sé qué. No seas, no estés mal o angustiado, pero sí tenés que estar como. ¿Cómo sería que sí hay que estar? Y si hay que estar así, como hay que estar supuestamente, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por mi bien? ¿Por mi propio bien? ¿Yo no debería conectarme con las emociones? Ahora, el tema emociones es tan vasto y amplio que tampoco es eh, fácil conectar, ¿no? Entonces es una deuda pendiente en todos los humanos tener que lidiar y trabajar con esto. Por eso pensaba que cuando nos conocemos a una persona, lo importante es pensar cómo estoy yo en ese momento antes de adjudicarle a la relación cualquier cosa que se le adjudique. Si yo conozco a una persona del signo de cáncer, entonces es porque yo estoy en un momento por el cual quiero relacionarme con mi pasado de una manera distinta y se van a poner en juego algunas memorias y recuerdos que no estaban iluminados como de costumbre ilumino los recuerdos de siempre, sino va a estar en relieve otros, otras perspectivas de la historia y voy a historiar distinto, así como también voy a reeditar algunos recuerdos en función de este yo del presente. Y también voy a proteger muchas de las circunstancias actuales con una condición más tierna en mí que de costumbre. Hay algo de lo tierno que comprende eh, este ejercicio de la niñez como si hubiera una especie de posibilidad de acceder a esas habilidades de, de la inocencia y de la ternura por la cual la niñez necesita reivindicar. Y en ese sentido eh, se, se, se arma un diálogo también con el pasado en función de, de aclarar muchas de las zonas grises y desatar algunas emociones que comprometen mucho los hábitos y las conductas y esas demandas que que no son satisfechas nunca, ¿no? que parecen ser demandadas de tal manera de justamente provocar lo contrario, no ser satisfechas. Y en torno a esto un poco eh, gira esto de cómo se, se simboliza el encuentro ¿no? con un, una persona del signo de cáncer. Entonces hay que observar cómo es ese otro, cómo está, qué le pasa, qué necesita, qué hábitos tiene, qué conductas, y no hace falta conocer mucho tiempo al otro para poder tener estos indicios más claros, pero además porque me va a favorecer la interpretación, porque aquella fuerza o demostración de su existencia en hábitos y conductas me va a simbolizar el alcance que yo tengo acerca de lo canceriano. Entonces, si la persona que conozco, en ese momento que la conozco, está, se quedó sin trabajo, o cuando la conozco justo se le murió un tío, o cuando la conozco se mudaba, o cuando la conozco estaba muy contento por tal cosa, todo esto va a implicar eh, algunos eh, detalles más para tener en cuenta en las interpretaciones, porque no se trata de universalizar que entonces como yo conecto con alguien de cáncer, entonces yo estoy más maternal, sino pensar cómo es ese otro, y ahí recién dar cuenta de las cualidades cancerianas que por estar en ese afuera, por estar en esa relación, ya significa que yo estoy recién habilitando eso para resolverlo, tal vez, está como potencial, pero tal vez ni alcance a resolverlo, ni siquiera con el vínculo, pero es una de las de los potenciales del vínculo y si no tal vez el propósito del vínculo. Pero la propuesta es que todas estas cuestiones del pasado que están siempre cultivando el, el hoy pudieran tener otras maneras de mostrarse y además con más elementos, con más memorias, con más diálogo con ese pasado que, eh, que ya termina siendo una, una esfera de de aproximación, de, de, no de control, pero sí de, de, inter, de intención y de interés de establecer relación. Mientras también se, se percibe uno mucho más vulnerable y esa vulnerabilidad la aceptamos más para poder entonces dar cuenta de esa función de cobijo y de protección que se debía o que se adeudaba justamente, y es por esto que aparece este canceriano o canceriana a la vista, ¿no? Como para dar en el ejercicio de la relación toda esta simbología acerca de cómo yo también curso esa condición mía de poder eh, contener a esa niñez que está todavía en, en algún tono, que necesite y necesita más y que demanda más y que... Probablemente ahora, a través de este vínculo, es que es más posible escuchar la palabra de esa niña interna o de ese pasado o de esa condición de observación y de preconciencia que habitó esos escenarios de la, de la infancia primaria, de la infancia, de lo inicial, ¿no? Ahora pensemos en cuando tenemos una mamá del signo de cáncer, no ya una relación de paridad, de amistad o de pareja, sino un lazo de... que corresponde a la matriz inicial. En esta triada mamá, papá, hijo, hay una mamá con este signo solar que va a estar articulando toda mi carta natal y organizando además a través de ese signo solar la... la la situación del niño vulnerable y dependiente. Entonces, ese signo solar de la mamá es el alcance y el umbral de mis propósitos destinales. A eso yo alcanzo y eso tengo como un don y una habilidad, casi como herramientas de una mochila con la que voy a ir caminando el destino. La propuesta de la mamá de tal signo es también entonces combinar en la interpretación con el signo del padre, que entonces harían esta formarían este despliegue primero e inicial del niño apenas viene a la vida, que viene a través de estas dos figuras que van a estar en el entorno del niño mientras el niño aparece todavía inconsciente, por lo tanto estas dos energías son clave en la distribución del primer campo astral de las elementos del primer campo astral teñido por el sentido de estas dos energías. Entonces es la combinación de los dos signos de los padres los que van a dar un resultado en síntesis. Por ejemplo, yo puedo ser una chica de Capricornio con una mamá de cáncer. Esto van a notar en mí al tener esta mamá canceriana mucha sensibilidad y todas las cualidades cancerianas, pero no solamente en el temperamento, entre comillas, sino también en el campo astral, desplegados en elementos, en condiciones de vida, en situaciones de otros, de mis otros, que den cuenta de esto canceriano. Por ejemplo, tener eh, una amiga con un local de comida, otra amiga con un hotel, o yo misma tener acceso a tener un hotel, o... Eh, tener eh, distintas maneras de formatear lo canceriano en representaciones concretas y claras que no solo son de, de lo anímico, sino de hechos concretos que ligan lo canceriano, ¿no? Como tener, no sé, gente o amistades con familia numerosa o que yo misma tenga una familia numerosa o que haya niños involucrados en los elementos o en los lugares a donde yo voy o bueno todo esto de, la, de las cuestiones cancerianas que podría enumerar un montón pero no viene al caso no es como la, es, es simplemente algunos bosquejos de algunas cosas para que luego cada uno pueda interpretar no es explicar exactamente todo porque hay muchas variables y hay que hacer como un ejercicio ¿no? interpretativo, un tanto artístico, en el sentido de que ahora lo importante sería combinar entonces el signo de la mamá, cuando yo decía que, supongamos que yo soy de Capricornio y tengo esta mamá canceriana, tendré estas habilidades en mí, por siempre es un umbral al que alcanzo, así que es un don, y a la vez combinada con un papá de por ejemplo, Escorpio entonces lo canceriano va a estar de otra manera cursando mi vida, con un tono mucho más oscuro, en donde lo que sería estable no participaría demasiado de mi historia, porque necesita estar en constante reforma. Entonces, el relato de una chica con la mamá de cáncer y un papá de Escorpio va a ser el relato distinto de una chica que tiene la mamá de cáncer y el papá de Virgo, son combinaciones distintas, pero lo importante es comprender que esas combinaciones van a dar sentido al umbral y al alcance de mi propósito destinal. Otro tema. Veamos esto del parto. Yo estoy embarazada y voy a dar a luz en algún momento del año. ¿no? Va a ser un día específico, una hora específica. Y no va a ser otra, va a ser esa. Entonces, esas son cualidades a las que yo alcanzo y un canal abierto que voy a manifestar a este bebé. Una, un canal abierto al que accedo porque yo estuve con alguien. O sea, mi signo estuvo con otro signo. Y esa combinación alcanza un resultado que es la triada, un resultado a través de este otro signo del bebé. Yo puedo tener también un bebé de modo uniparental, así que puede ser que tenga, no sé, vientre sustituto o adopción o como sea, que alcance a tener esta experiencia de la paternidad o maternidad, pero va a ser a través de un momento del año, un día, un específico signo, de este per esta personita que nace o que yo tengo al cuidado a partir de tal momento, va a ser de tal signo y no de otro, por lo tanto va a ser una expresión de un canal abierto al que yo accedo y no solamente accedo con este el protagonismo de este bebito o con la personificación de este bebito sino accedo a través también de mi campo astral con diferentes elementos no como si el signo estuviera esparcido en todas las experiencias que vaya viviendo con ese tono que tiene que ver con el signo de ese bebé. O sea que si yo tengo un bebé de ese signo de Sagitario, yo en ese momento y con la combinación de mi pareja, estoy alcanzando lo sagitariano en mí como canal que se va abriendo a unas expresiones un poco más renovadas y rejuvenecidas. Así que lo voy a tener en mi campo astral, no solamente por mi hijo, como dije, sino que seguramente yo o tenga más oportunidades de viajes, vamos a ponerlo básico, o yo esté en, en, como más en festejo o más en un tono que me conecte con las cualidades sagitarianas. <música> Supongamos entonces que tengo otro bebé. Ese bebé voy a notar que nace no muy lejos del primer parto, de la fecha del primer parto. O sea que yo voy a tener también otro bebé más, incluso un tercero, que también voy a notar que está cerca entre los tres y cuatro meses de el primer parto. Entonces, lo que voy a pensar es que hay un bloque o un segmento del año que es un canal para mis partos y no otro segmento del año. Entonces, voy a tener hijos, supongamos que tuviera ocho hijos, no nacerían de ocho signos distintos, sino todos involucrados en un segmento de tres, cuatro meses y no más. Y esto está bueno pensarlo como una manera de eh, dar apertura a ese canal del año, eh, significándolo como eso que, se, que yo puedo explorar a partir de ese segmento y que además tiene la carga de ser resultado de la combinación con mi pareja. O sea, yo estuve con alguien y en el momento en que estuve, en el tiempo ese que estuve, eh, y todo el transcurrir del embarazo, eh, yo estoy vibrando con mi pareja esa expresión de ese bebé que van a hacer Ese signo es lo que estamos vibrando. Y es muy interesante entonces que además la mujer tenga, si lo van comprobando, esta posibilidad de eh, parir durante esos momentos del año y no en otros, lo cual refiere a que tengo canales abiertos para esas energías y no para otras y entonces también puedo pensar que si esos signos de los chiquitos chiquitas que tenga eh, no coinciden con los signos de mi trama familiar porque eso también habría que interpretarlo como un curso de eh, energías que se van reversionando a través de distintos disfraces generando como una continuidad a la que yo tengo que abordar de distintos enfoques, ahora como madre, antes como hija o antes como hermana, pero eh, en una, una continuidad de un propósito que tienen siempre los signos y en los que evidentemente yo no estoy pudiendo y a la vez estoy pudiendo. no Es como algo bastante paradójico. Que parece estar como afuera mostrándome que esta es la vía por la cual debo explorarme y a la vez esta es la energía por la cual no estás explorándote. eso vendría a ser como el mensaje de estos signos. Lo mismo es si el niño que naciera eh, fuera del mismo signo que mi mamá. Esto también tiene algo como para ponerlo en cuenta, pero no porque mi hijo sería igual a mi mamá. Al contrario, incluso la propuesta de reversionar un signo es justamente que yo lo reversione al nivel de que los pueda ver completamente distintos. Cosa de poder entender las capacidades psíquicas que tengo para distribuir los elementos del signo y darle otro sentido y otro propósito. No otro propósito, sino otro sentido de representatividad. Es imposible que yo repita lo mismo, sino que tenga esta posibilidad de reversión como animaciones y modos de, de traducir un montón de experiencias que estoy viviendo. Pero lo que importa entonces es que si bien no son parecidos ni mi hijo ni mi mamá por ser del mismo signo, sí hay que tomar en cuenta que yo estoy nuevamente con algo que trabajar o desarrollar o procesar acerca del contenido simbólico de ese signo específico. Pensemos entonces que si yo tengo un bebé del mismo signo que mi mamá o que mi papá, estoy entonces eh, tramitando un montón de cuestiones de la infancia. Yo no estoy con mi mamá o mi papá porque mi hijo sea el mismo signo. Son personas distintas. Lo que voy a estar haciendo es cursando la reivindicación de ese lazo primario o tal vez intentando compensar algunas carencias, problemas, conflictos o situaciones que no están resueltas de toda esa trama infantil que es súper compleja y que se mantiene en lo inconsciente, pero tiene sus intenciones de ser eh, reeditada en algún momento algunas memorias para alcanzar otra resolución o desatar situaciones o emprender un nuevo camino con respecto a esa oportunidad que era el lazo infantil ya que ya no tengo ese rol de hijo o hija, sino rol de madre o padre con esa misma energía. Entonces hay otros, otras funciones de autoridad, otros ejercicios de poder, y además una, como una continuidad, un atesoramiento de esa energía, evidentemente o probablemente haya un conflicto con ese padre o madre, por eso repito en hijo, el mismo signo, y así que ahí es bastante eh, interesante para abordarlo con un análisis detenido y dedicado. Sí. Tomemos en cuenta que tengo un bebé entonces del mismo signo que yo, algo que no tomé en otro segmento y que ahora le hago un pequeño desarrollo que es pensar entonces en que yo voy a parir a un bebito que nace el mismo signo que yo, tal vez del mismo día incluso, y en ese momento es que comienza una un, como si hubiera un abandono de la mamá con respecto al signo y tuviera que retomarlo a través de la relación con ese bebito. Ese abandono es un abandono casi de tipo final, algo que se termina, cierra de la exploración de esas cualidades energéticas y que recomienzan a través de ese bebito, casi diciendo que ni el bebito ni ella son de ese signo, si no fueran ellos dos del signo. Es decir que hacen falta esos dos para que recién se cubran las, las potencialidades del signo. Es decir que ni la madre es del signo ese en el momento que pare a un bebito del mismo signo, ni el niño es de ese signo. O sea que entre los dos están recién configurando esa fuerza simbólica y que la van a ir como trabajando juntos o juntas a medida que van creciendo tanto el bebito como esa mamá que dejó esa energía para pasarla al hijo y que va a retomarla y recuperarla a través del hijo. O sea que es un momento de mucha fragilidad para la mamá y de transformación, ¿no? Casi como si tuviera que reivindicarse esa mamá con el signo que tiene y dar comienzo a una nueva fase de su vida. Y a través de todo el lazo, hasta la muerte, con ese hijo o esa hija, va a haber momentos muy controversiales con respecto a saltos y desarrollos de conciencia que solamente ese hijo o hija le van a dar a esa, a esa mamá o ese papá. Es entonces el nacimiento del mismo signo que uno una posibilidad de renacer. Es como si el padre hubiera abandonado su signo o la madre hubiera abandonado su signo para darle crecimiento a este nuevo sujeto. Hay algo bastante dramático en el nacimiento del, signo, del mismo signo que uno. Pero a la vez de dramático hay algo bastante mágico, como todo es mágico, pero hay algo un poquito más interesante que es... ¿Qué función tiene ese bebito del mismo signo tan impactante para la madre que le va a dar como pulsos de luz a un montón de secuencias en la historia de su vida, la historia de la vida de la madre o del padre en el caso que fuera lo igual con el hijo? Voy pues cerrando el episodio, es cierto que quedan muchos temas afuera, lo canceriano, como todos los signos, son cuestiones simbólicas que abarcan demasiados temas y que no entran en estos audios, pero para dejar algunas aclaraciones, es importante pensar que si tengo un ramillete de personas de cáncer a mi alrededor, es más un, un uh, señal de que es Está latente esto canceriano en mí, que no lo estoy abordando. No es que sí lo estoy abordando como podríamos pensar, porque hay un montón de gente de cáncer. Sino al contrario, hay algo de lo que no, no estoy pudiendo y es una alarma ese ramillete de personas. Un ramillete que mostrará que existe en mí la habilidad emotiva y la comprensión y demás, pero que no está resuelta... Eh, fluidamente eh, algunas memorias, traumas y situaciones de la infancia y también de la adultez en función de hábitos y costumbres que no me dejan anidar ni procesar un montón de digestiones que tengo que procesar, tragar y metabolizar, ¿no? Porque se trata de las metabolizaciones que yo haga del entorno, de los afectos, de las escenas, de las experiencias vividas, lo que tiene que ver con lo canceriano. Lo mismo es que si yo conozco y mis dos amigos de cáncer, son dos amigos que están mal, que están siempre mal, que, que tienen un montón de problemas, bueno, claramente está entonces este, esta representación eh, como algo que en mí está mal con respecto a lo canceriano. O sea, yo estoy con problemas con mi manera de ser mamá, mi manera de ser hija, mi manera de cuidar, de cocinar, de nutrir y de todas estas cuestiones que son cancerianas, que comprendo que para, el, para lo funcional del sistema es mejor hablar del brillo, el dinero y la fama y esas cuestiones que son de otros signos, pero siempre está lo canceriano en todas las experiencias de la vida como fuentes nutritivas, de hábitos y de costumbres, de zonas de, de no de zonas de confort, pero sí de zonas en donde voy a buscar eh, sentido de pertenencia y, y un refugio para un montón de vivencias que necesito digerir y, y comprender, y en, acá es donde está en juego lo canceriano, porque habla entonces del de lugar o los lugares que yo encuentre para poder habitar la, el recogimiento, no solamente espiritual, sino el de la reflexión y el del del nido afectivo para dar seguridad a mi historia porque lo canceriano tiene que ver con la historización que yo haga de todo, pero en donde también a través de esa historización logre contenerme, logre seguridad afectiva y es acá donde entonces si yo tengo símbolos de cáncer que no están bien, que les pasan cosas feas, que tienen momentos de adicción, que están perturbados, que no tienen dónde estar, que un montón de ejemplos, podría haber, ahora no se me ocurren, entonces todo esto involucra mi propia capacidad de cultivarme, de protegerme, de saberme segura a, eh, emocionalmente y de buscar amparo protector, no en el otro, sino en mí, con hábitos y con refugios de no intelectuales. Último segmento, pero quiero despedirme contando dos escenas y situaciones con respecto a esto del mundo familiar y de los padres y las madres, aun cuando seamos adultos, ¿no? Que tiene que ver con una chica que estaba en un festejo, termina el festejo y en vez de irse a su casa, se va con dos personas con las que no tiene mucho lazo, pero se va a otro lugar y está toda la noche con esas dos personas eh, y son del mismo signo que su mamá y que su papá, que acaban de fallecer, acaba de fallecer su papá, no su mamá, pero su mamá hacía sí, unos años antes y eh, bueno, ya estaba como huerfa, vamos a poner esa palabra, y, y bueno, en esa particular noche decidió irse con estos dos personajes a otro evento, no no se fue, a... <ríe> no sé qué se puede entender con que se fue, digo que estuvo eh, con estos dos amigos y con ellos se fue a otro evento sin tener mucho lazo con ellos y dejando de lado a otro grupo de gente. Y, y esto me pareció muy significativo en torno a lo que estaba viviendo y procesando ese duelo hacía muy poco tiempo, pero no es que le preguntó, ¿vos de qué signo sos? ¡Ay, vos también! ¡Ah, sos como mis padres! ¡Ah, me voy con vos! O sea, no nada que ver, no pasa eso, ¿no? Con justamente lo que me entretiene de estas cuestiones esotéricas es que no hay voluntad, no hay conciencia, no hay decisión, no hay elección, ¿no? Es todo un mar por el cual vamos cursando y navegando... Eh, conduciendo una nave. Así que en esto es eh, muy, muy interesante ese momento y que ella pudiera leer que pasó eso también, hacía que la cuestión de ese día tuviera más sentido, ¿no? Y por otra parte, eh, otro caso, ¿no? Como el de un chico que tenía su, su anécdota de la infancia, que la mamá lo llevaba a tal club deportivo, y después, bueno, no fue nunca más, y punto, y quedó ahí, ¿no? Y ahora ya de grande, adulto, 30 años, eh, tiene una amiga que es del mismo signo que la mamá, y que casualmente esa amiga, casualmente del mismo signo que la mamá, lo lleva al mismo club, y al club deportivo, y él dice, ah, vos sabés que acá es donde me traía mi mamá cuando era chico, y punto, queda ahí la anécdota, sin embargo... Él estaba eh, con el mismo signo de la mamá, y encima esa misma, la chica, esa del mismo signo, tenía un hijo del mismo signo que él. Así que es, es a partir de, de estos análisis que podemos encontrar muchos vericuetos y escenarios y escenas y experiencias que están. Eh, como simbolizadas a través de signos y que representan otro hilo conductor, otra tra trama de vivencias si le ponemos eh, la observación de los signos, muy interesante este tema, pero me despido hasta el próximo episodio, lo subo los sábados y en el próximo episodio ya estaríamos en el número 6 Este audio fue grabado en una pandemia, estoy en junio del 2020, Saturno está retrogradando Acuario a un grado, ya pronto entra Capricornio y se une con la alianza de Júpiter y Plutón en Capricornio, por lo cual se hace más fuerte el fenómeno de construcción mundial y de esta transición que estamos viendo hacia un nuevo orden que... Eh, en la que estamos todos involucrados y asistiendo a esta revolución de valores mundial a través de nuestros nuevos discursos, nuevos estados emocionales, nuevos modos de producir, consumir y consumirnos entre todos. Estoy en Instagram, diario de una astróloga, me puedes enviar un mensaje para tener una conversación de cualquier cosa esotérica, de tu carta natal o de lo que necesites, con gusto recibiré ese llamado o ese mensaje. Hasta luego, nos vemos próximo o nos escuchamos en el próximo audio de Diario de un Astróloga.